سلام یک سال از شروع انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب جینا انقلاب مردم ایران میگذره و ما توی این یک سال دستاوردهای بسیار زیادی رو به دست آوردیم و واقعا یک تغییراتی رو به وجود آوردیم که قابل بازگشت نیست یه دیوار ترسی فرو ریخته که دیگه جمهوری اسلامی این دیوار رو نمیتونه بسازه یک برداشتی یک تحلیلی از وضعیت امروز ایران الان دارن که نمیتونن این رو برگردونن به اون چیزی که قبل وجود داشته جزئیات این قضیه رو میخوایم شاید توی قسمت‌های آینده دموکراسی در کار با یه سری افرادی که فکر میکنم میتونن در این باره صحبت کنن صحبت کنیم اما سال گذشته از حول آبان یعنی یک دو ماه بعد از اینکه انقلاب شروع شده بود ما یک سری پادکست هایی رو منتشر کردیم توی دموکراسی در کار پلاس توی فید دموکراسی در کار پلاس که بحث های بسیار خوبی توش انجام شد یکیش این بودش که یعنی مهمترینش این بودش که ما برداشتمون از زن زندگی آزادی چیه و این در نهایت باید به چه چیزی توی ایران منجر بشه یعنی نتیجهش چی باید باشه افراد بسیار زیادی اومدن تو این پادکست صحبت کردن دوست خیلی خوبم خشایار تو این پادکست با ما بود تو قسمت دوم و تو قسمت های بعدی هم به عنوان میزبان توی پادکست بود با سیران آزاد با سما مریم فتحی از زنان کردی که این موضوع براشون مهمه و بهش فکر کردن صحبت کردیم درباره زن زندگی آزادی درباره تاریخ زن زندگی آزادی ریشش صحبت کردیم که اصلا این شعار از کجا آمده مخصوصا تو قسمت پنجم با سما و سیران راجب این قضیه خیلی صحبت کردیم تو قسمت چهارم هم آزاد این موضوع رو برامون مطرح کرد تحلیل جامعه شناسی تو قسمت هفتم داشتیم با ایمان قسمت هشتم انقلاب در راه سری انقلاب در راه دموکراسی در کار پلاس با احوان چیاکو صحبت کردیم که خیلی قشنگ موضوع دموکراسی و ساختاری که ما میتونیم در آینده بر پایه دموکراسی رادیکال تو ایران داشته باشیم بر پایه کنفدرالیسم دموکراتیک تو ایران داشته باشیم رو باز کردیم از دیروز که سالگرد انقلاب جینا بود من تصمیم گرفتم این قسمت ها رو توی فید اصلی دموکراسی در کار دو مرتبه پخش کنم شاید حالا همش رو نتونیم پخش کنیم ولی سعی میکنم قسمت های مهمترش رو پخش کنم یا چکیده ای از قسمت های دیگرش رو پخش کنم در روزهای آینده امروز میخوام قسمت اول این قسمت که من خودم از تصور خودم درباره زن زندگی آزادی و تحلیلی که اون موقع از آبان زدم هفتم نوامبر 2022 حدودن همون آبان 1401 میشه ببخشید از تحلیل خودم راجب اون موضوع صحبت کردم این رو گوش بدید قسمت هایی که ما پارسال ساختیم رو هم دوباره من تو این فید دموکراسی در کار منتشر میکنم امیدوارم دوست داشته باشید و در نهایت توی دموکراسی در کار یه تحلیل جمعی از یک ساله یک ساله شدن انقلاب زن زندگی آزادی هم بعدها با خشایار و شاید یکی دو تا مهمون دیگه هم انجام میدیم بزودی ممنون که این قسمت رو گوش میدید من تو قسمت پایانی دیگه صحبتی نمی کنم فقط این قسمت 17 همه دموکراسی در کار پلاس بود بخش اول سریال انقلاب در راه که 
اون موقع توی 15 آبان 1401 منتشر شده بود حدود پنجاه روز از شروع جنبش جدید مردم ایران در سال 1401 میگذره و میخوام از همین اول این پادکست بهش بگم انقلاب در طول این پادکست توضیح میدم که چرا میگم انقلاب انقلاب یه پروسس که از اعتراض و نافرمانی و مدنی و اینجور چیزا شروع میشه تبدیل میشه به شورش های خیابانی بعد اینا که با همدیگه پیوند پیدا میکنن میشه جنبش و میرسن به یک جایی که ما میگیم کشور رسیده به موقعیت انقلابی که جنبش با اعتراضات داخل خیابانی شورش و همه اینا دست به دست هم میده اتصابات کارگری به وجود میاد و اینها با همدیگه میرسه به یه جایی که قدرت حاکم از موازعش عقبتر مینشینه مثل اگر دوران انقلاب رو در نظر بگیریم انقلاب گذشتر در نظر بگیریم اون اواخر بود که دیگه گفتم ما صدای انقلاب رو شنیدیم دیگه تظاهرات ها رو خیلی سهل گرفتن خیلی برخورد شدید نکردن و یواش یواش اینا رسید به جایی که دیگه این انقلاب سیاسی اتفاق افتاد و بعدش هم یواش یواش حالا دیگه در جریان هستید چی شده درباره این سیر شورش تا انقلاب یا موقعیت انقلابی یه مقاله بسیار خوبی توی وبسایت کمیته عمل سازمانده کارگری نوشته شده که میتونید اونجا کاملش رو بخونید حالا من هم از اون مطالب استفاده کردم در توضیحاتم چرا حالا بهش میگم انقلاب به نظر من این پروسه ای که براتون توضیح دادم اگر فقط همون مرحله اعتراض بود یا شورش بود همون جاها اتفاق میافتاد و هیچ پیشرفتی براش حاصل نمیشد میگفتیم مثلا حالا شورش یا اعتراض یا نافرمانی یا هر چیزی اما ما از سال شاید بگم مثلا 76 که شورش مشهد اتفاق افتاده بود بعد یواش یواش رسیدیم به سال 78 کوی دانشگاه بود بعد اعتراضات و حرکت های مردمی در طی دوران اصلاحات بود تا سال 88 که اون دیگه واقعا یک جنبش سبز بود و حقیقتا اسم درستی براش گذاشته بودن طبقات مختلف یواش یواش به همدیگه داشتن وصل می شدن شاید از اون ابتدای سال 76 طبقات پایین جامعه به دلیل فقر و معیشت و این حرفا که طی اون اجرای برنامه های نیولیبرالیستی دولت هاشمی رفسنجانی یکمی فقر در جامعه بیشتر شده بود اینا این اعتراضات اونجا شروع شده بود تبدیل به شورش های شد وصل شد به نافرمانی مدنی و این اصلاحات و خواسته های طبقه متوسط کشور که اینها در سال 88 تبدیل شد به یک جنبش و حالا شاید جنبش سال 88 جنبش فراگیری نبود بیشتر در شهرهای بزرگ بود طبقه متوسط به خاطر آرمان مثلا دموکراسی یا مثلا این که رأیمون رو دزدیده بودن اصطلاحاً پیش اومده بود شاید به خواستهای قشرهای مختلف و کوچکتر جامعه خیلی توجه نداشت اما این مفهوم و این موضوعی که مردم گردش اومده بودن طبقات بیشتری رو یعنی تعداد آدمهای بیشتری در ایران در بر می گرفت 
بعد یواش یواش رسیدیم به سال های 96 دی 96 یه شورش های اتفاق افتاد که به شدت سرکوب شد آبان 98 بود که دوباره اگه به هر حال فکر میکنم همتون یادتون هست که شورش های طبقات ضعیفتر جامعه از لازه اقتصادی با همدیگه گره خورد و باز هم تبدیل به یک جنبش بسیار بزرگ شد یعنی اگر دقت کرده باشید این مفهوم اعتراض و شورش جنبش هی داشت اتفاق میفتد هی از صف شروع کردیم رسیدیم به یک جای جنبش و هیچ وقت نرسیدیم به یک وضعیت انقلابی این پروسه ها ادامه پیدا کرد امسال هم توی فروردین و اردی بهشت خورداد یه سری شورش های و حرکت های پراکنده و اعتراضات در سر و سر کشور به وجود اومده بود طی این 20 سال گذشته هم اگر دقت کرده باشید اعتراضات کارگری به شدت توی ابعاد مختلف جامعه ابعاد مختلف اقتصادی جامعه اتفاق می افتاد بیشتر و بیشتر شد و فراگیرتر شد یعنی هر بخشی از جامعه رو که می دیدید این اعتراض و شوره شد اعتصابات و این درخواست هاشون این نارضا... نارضایتیشون داره گسترده تر میشه و فراگیرتر میشه تا اینکه رسیدیم به یک موضوعی که همه ابعاد جامعه رو در بر می گرفت که یه جوری پیوندهنده همه خواستهای گذشته بود و با قتل جینا امینی محسا جینا امینی این جرقی که روی مثلا بشکه باروت ایران زده شد همه اون خواستهای گذشته رو با همدیگه ترکیب کرد یک شعار و یک خواسته کاملا مشخصی رو ارائه کرد و الان ما در وضعیتی هستیم که هر روز احتمالش میره که وارد موقعیت انقلابی بشیم من به کل این پروسه که از سال نمیتونم بگم واقعا از سال 76 شاید واقعا از سال 67 با اون قتل های حکومتی شروع شد شاید از سال های همون 57 58 با سرکوب تظاهرات ها و جنبش های زنان شروع شده باشه شاید با سرکوب مردم طی دوران جنگ شروع شده باشه ولی به طور واضح اگر بخوام بگم شاید مثلا همون سالهای 76 78 یه سری جنبش ها با هم دیگه اتفاق افتادن که الان مجموع بردارهای این جنبش ها به یک حرکتی رسیده به یک موقعیتی رسیدی که هر روز احتمال اینکه این موقعیت انقلابی با تفسیری که حالا براش هست تبدیل میشه به تمام این اتفاقاتی که ما تو این سالها داشتیم الان دیگه میشه گفت انقلاب حالا ما چه چیزهایی کم داریم برای اینکه واقعا به موقعیت انقلابی کامل و صد درصد برسیم و انقلاب پیروز بشه اینا رو من چیزهایی که من میگم رو یه سری تفکرات خودم و یه سری از این کلن مطالب زیادی در این زمینه وجود داره توی اینترنت و من میخوام یه جورایی اینا رو همه رو جنبندی کنم اینجا اون چیزی که خودم فهمیدم رو برای شما هم بگم موقعیت انقلابی زمانیه که تمام این نیروهایی که و براتون عرض کردم تمام این تجمعها، شورشها، اعتصابات و تمام حرکتها نمیدونم ارزم به خدمت حمایتهای بین المللی توافقهای بین المللی همه اینا به یک نقطه میرسه که اصطلاحاً بهش میگیم تیپینگ پوینت یعنی اون نقطه ای که تا حالا داشتیم یه سربالایی رو میرفتیم و از اون لحظه به بعد دیگه این سرپایینی اتفاق میافت اونجاست که توازن نیروهایی که برای حفظ این حکومت تلاش میکنن در مقابل نیروهایی که برای سقوط این حکومت تلاش میکنن کاملا عوض میشه و نیروهای کارگری، مردم کف خیابون، اپوزیسیون حالا هر کسی که ما اپوزیسیون میخوام نامش بدیم 
دانشگاه ها، دانشجوها، سندیکاهای کارگری، گروههای مختلف مثلا اجتماعی و سیاسی و احزاب اینا به جایی میرسن که قدرتی رو به دست میارن، توان ارگنایز کردن مردم رو در سطح وسیعتری به دست میارن که دیگه قدرت حکومت برای سرکوب اینها کفافش رو نمیده پولش رو نداره که این به واسطه اعتصاب های کارگری و اینجور چیزا پیش میاد چون اعتصاب های کارگری یعنی اینکه کارگرها اون بنگاهی که داشتن اونجا کار میکردن رو یه جورایی تصاحب میکنن به مالکیت خودشون در میارن و دیگه نه رئیس اون بنگاه و نه هیچ کس دیگه میتونه برای اون بنگاه تصمیم بگیره این اعتصاب کارگری این بنگاه ها رو یه جورایی از مالکیت حکومت در میاره و به مردم میده و اینجاست که یواش یواش قدرت اقتصادی از دست دولت در میاد و به سمت مردم سرازیر میشه بعد با تحلیل های کشورها و جوامع بین المللی از این اوضاع یواش یواش اونها هم به این نتیجه میرسن که دیگه حامیان این حکومت نباید ازش حمایت کنن اون کسانی که حالا تو دو دل بودن توی جامعه جهانی و یه جورایی نامطمئن بودن که اگر این حکومت سقوط کنه بعدش چی میشه به نتیجه میرسن که دیگه چاره ای ندارن که از تغییر بزرگ حمایت کنن چون به هر حال میخوان با دولت بعدی روابط خوبی داشته باشن چون منافع خودشون در منطقه براشون از همه چیز مهمتره و رابطه خوب با یک دولت قوی در این منطقه در ایران میتونه منافعشون رو تضمین کنه تو عرصه های جامعه میبینیم که همونجوری که گفتم مثلا توی بنگاه های اقتصادی کارگرها قدرت رو از دست به دست میگیرن و تعیین تکلیف میکنن برای اونجا یعنی اعمال قدرت از پایین میکنن توی مدارس دانشگاه ها حتی ادارجات دولتی حتی هر ارگان و هر اجتماعی که در جامعه وجود داره میبینیم که اون کسانی که از بالا براش تعیین تکلیف میکنن قدرتشون یواشواش در حال کمرنگ شدن و اون کسانی که تا حالا داشتن اعمال قدرت میشدن دارن این قدرت رو به دست میارن حالا چیزی که ما رو از اونجا از رسیدن به اون نقطه باز میداره بیشتر به نظرم محیطهای کارگری و اعتصابات برخلاف اعتراضات خیابانی که در شهرهای دیگه میبینیم که تیه یک زمانهای بسیار حالا نچندان بلندی قسمتی از شهر از کنترل نیروها خارج میشه دیگه اون نظم نرمالی که ما همیشه ازش سراغ داشتیم اتفاق نمیفته ولی این که مثلا یه اعتصاب اینجا ببینیم یه اعتصاب اونجا ببینیم و این اعتصاب به هم دیگه وست بشن این رو ما الان داریم کمتر میبینیم حالا ببینیم چه اعتصاباتی اتفاق افتاد یکی از اعتصابات بسیار مهم اعتصاب معلمین بود که شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان حلش بکنم چهارم و پنجم ششم مهر این عرفا بود که اتفاق افتاد که یه جورای اعتصاب سیاسی و نمادین بود حمایت میکرد با اعتراضات مردمی که اهمیت این اعتصابات سیاسی که حالا خیلی اثر اقتصادی هم برای دولت ندارن الان خیلی زیاده که تجمع این اعتصابات سیاسی در نهایت به اون اعتصابی که ما بهش میگیم حالا اعتصابات سراسری منجر میشه بعد اعتصابات دانشگاه بود که این اعتصابات دانشگاه کلاس ها رو تعطیل کرد سلف ها رو مختلط کرد اعتراضات داخل دانشگاه یواش یواش باعث شد که دیگه دانشگاه فقط برای اعتراض باشه و کار دیگه ای توش اتفاق نیفته صد تا دانشگاه کشور و اساتید و اینا هم به صورت علنی با 
اعتراضات مردمی ابراز همدردی کردن به اعتصابات پیوستن کلاس ها رو مجازی کردن که این هم یه جور مایی واقعا اعتصاب سیاسی میتونه باشن هنوز نمیتونه اثر بسیار عمیق اقتصادی برای حکومت داشته باشه حالا یه سری اعتصابات هم توی شهرهای کردنشین داشتیم یه سری اعتصابات توی شهرهای حاشیه‌ای داشتیم اعتصابات کوچیک بازار رو داشتیم که اینا هم در نهایت همون کارکردشون یه جورایی همدلی سیاسی با اعتصاب اعتراضات مردمی اثر بسیار کوچیک اقتصادی شاید بتونن داشته باشن ولی در نهایت همون همدلیه و این یه جورایی قطر قطره به اون سیل اعتصابات عمومی منجر خواهد شد حالا این موضوع اصلی اعتصابات عمومی باید در یه جای اتفاق بیفته که مسیر مالی حکومت رو بتونه مختل کنه یکیش همون صنعت نفت و گاز و استخراج و انتقال و پالایش این محصولات یکی صنعت حمل و نقل عمومیه که کاملا میتونه فرایند تولید ثروت یا حالا تولید پول برای حکومت رو تحت شعار قرار بده صنعت فولاد صنعت سیمان اینایی که دقیقا از لحظه اول اعتصابشون شروع میکنن ضربه بسیار مهلکی رو از لحاظ سیاسی و اقتصادی به حکومت میزنن و شریانی از شریانهای حیاتی حکومت رو مختل میکنن اگر این اعتصابات سراسری و بزرگ اتفاق نمیافته یکی از دلایلش فضای امنیتی بسیار شدید محیط کار یکی اینکه دولت سعی کرده حکومت حداقل حکومت سعی کرده با هر ابزاری که میشه اگر کوچکترین اعتراضی اتفاق میفته اینا رو در نطفه خفه کنه یا مثلا همون دادن بدهی های عقب افتاده به کارگران و اینجور چیزا و یه دلیلش هم اینه که ما خب طی 44 سال گذشته سندیگاه ها و اتحادی های کارگری منسجم نداشتیم که اگر میداشتیم شاید واقعا اعلام اعتصاب تا شروع اعتصاب چندین ساعت میبود فاصله ای که الان انقدر بزرگه و هر کسی واسه خودش از روش کمش میاد درخواست اعتصابات سراسری میکنه در حالی که هیچ شعنیتی هیچ مشروعیتی بین کارگرها نداره حتی مشروعیتی خیلی هاشون از تا بین مردم ایران هم ندارن و میان اعلام اعتصاب و اینجور چیزا میکنن این, این فاصله الان خیلی بزرگه دیگه و کارگران پیشرو و طبقه آگاه تو محیط کارن که میتونن این مسائل رو توضیح بدن که حالا کلی از کارگرها از وضعیت اقتصادی سیاسی ناسبات میترسن یا از خطر بیکاری یا اخراج و نداشتن نداشتن حقوق برای تامین زندگیشون میترسن که برای اون همیشه حتی شروع کرد یک صندوقی رو راه انداخت یک صندوق بین المللی راه انداخت که ما از تمامی کارگرهایی که داخل ایران اتصاب میکنن و نیاز به این حمایت مالی دارن بشه حمایت کنیم حالا راجب این موضوع بماند بعدا صحبت میتونیم بکنیم ولی این یک شبکه و ماتریکس پیچیده ای که بتونه این منابع مالی رو از کسانی که میخوان کمک کنن جمع کنه و بین کارگرها توضیح کنه یکی از اون پایه های شروع اتصابات کارگریه یه چیزی دیگه هم که میتونه این اتصابات رو تحصیل کنه اینه که فاصله بین خیابان و اعتراضات کم بشه 
گرچه کسانی که الان تو خیابونن کلیشون همین کارگرهایی که صبح تا غروب سر کارن و بعدش میان بیرون و دارن مثلا از اون طریق تامین معاش میکنن و شب دارن میان اعتراض میکنن ولی این کم شدن فاصله اینی که این اعتراضات از تک تک و ایندیویدوال بودن جدا بشه و تبدیل بشه به اعتراض و اعتصابه که یک قشری از کارگرهای یک منطقه رو در بر میگیره اینا میتونه به سراسری شدن این اعتصابات کمک کنه اینو تاکید کنم که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جای این اتصابات کارگری رو بگیره خیلی میگن این تحریم ها میتونه نمیدونم اختلال اینترنت میتونه اینی که شریان مالی حکومت رو قطع کنه نه, نه هیچ کدوم از اینا نمیتونه حالا تجربه نشون داده که حکومت های توتالیتر تا قرون آخر ثروتشون رو از هر جایی که بتونن جمع میکنن یعنی حتی مثلا شده برخای خیابون رو خاموش میکنن آشقالا رو جمع نمیکنن نمیدونم آب و برق و نمیدونم گاز خونه شما رو قطع میکنن ولی تا اون آخرین ریالشون رو برای صرف سرکوب و نگه داشتن خودشون خرج میکنن بنابراین این قطع اینترنت و نمیدونم تحریم های بینونرالی اینجور چیز هم خیلی نمیتونه کمک کنه به وضعیتی که ما امروز داریم و این وضعیت امروز فقط با افتادن این مانع بزرگ اتصابات عمومی میتونه جلو بره برای همین هم میتونم بگم که هیچ انقلابی که پایه های دموکراتیک و کارگری نداشته به پیروزی نرسیده و اینجا هم همینه یک نیروی مرتجع راست فسیلی که میخواد ما رو برگردونه به 44 سال پیش نمیتونه جواب این حرکت باشه بنابراین تنها راه پیروزی بر این حکومت جنایتکار راه انداختن چرخ این اتصابات عمومیه که این هم فقط با ملحق شدن کارگران به این قضیه به این اعتراضات و اعتصابات و جنبش میتونه اتفاق بیفته انقلابی که تا این حد مدیون نیروی کارگره باید به این نیروی کارگر به عنوان یکی از تعیین کننده ترین جبهه های دخیل در کشور نگاه کنه یه مشکل دیگه ای هم که ازش حرف میزنن میگن رهبری مشکل رهبری ما الان یه رهبری سیاسی در قامت یه فرد یا گروه یا شخصیت اینا نداریم در حالی که این نداشتن رهبری یک جورایی جمهوری اسلامی رو به شرایطی مونده که دست به هر کاری زدن و هر جوری که تونستن کسی رو که فکر میکنن کمترین تأثیری در این حوزه داشته از توماج صالحی و نمیدونم مجید توکلی و حسین رونقیر که واقعا مثلا اینا در شروع این حرکت که انقدر تأثیر گذار نمیدونم رهبر بالقوه یا بالفعل این قضیه نیستن که حالا شاید توی یک قسمتی تأثیر گذاشته باشن و جمهوری اسلامی به جایی رسونده که سراسیمه هر کسی رو کوچکترین احتمالی میده که اینها تأثیری میذارن تو این جنبش اونا رو برمیداره دستگیر میکنه این نداشتن رهبر متمرکز در حقیقت یه جورایی منفعت یک جورایی قوت این قضیه است حالا رهبر مگه چیه در نهایت میخواد یه بیکی ما بعد از انقلاب فلان فلان میکنیم مردم این روز و اون روز بیاین تو خیابون یا یه جورایی مثلا این نیروهای سیاسی که همه قبولش دارن رو پشت سر خودش بسیج کنه کاربرد دیگه هم این داره که کشورهای منطقه و کشورهای جهان میبینن که خب صورت انقلاب صورت کشور بعدی صورت حکومت بعدی چیه به هر حال 
این صورت حکومت بعدی میتونه از همون اتصابات کارگری بعد از اینکه اینها کمیته های اتصاب تبدیل میشن به شورا و شوراها با هم دیگه دست به دست هم میدن و شروع میکنن بخشی از اقتصاد مملکت رو دستشون میگیرن یعنی در واقع قدرت تعیین سرنوشت خودشون رو به دستشون میگیرن اینا میتونن اون رهبرها باشن ولی الان رهبری که مثلا به این شکل داخل ایران بتونه کاری انجام بده و نیروها رو بتونه پشت خوش بسیج کنه ما اینو نداریم شاید در مرحله فعلی نیروی قوتش باشه و من فکر نمی کنم یه رهبری متمرکزی که الان ما ازش حرف میزنیم به تبدیل این وضعیت به وضعیت انقلابی کمک کنه شاید در اون زمانی که ما میخوایم وضعیت انقلابی رو به پیروزی برسونیم و یک دولت انتقالی به وجود بیاریم که بتونه اینها رو بتونه خواسته های مردم رو تو یک کاسه بریز و از بینش یک شرایط رو به وجود بیاره یک چارچوبی رو به وجود بیاره که اینا به مردم بتونن آینده خودشون رو خودشون تعیین کنن شاید اونجا اون رهبر بهش نیاز پیدا میشه و اونجا اون رهبر یا اون گروه یا به هر حال من بهش میگم رهبریت متمرکز میتونه با کشورهای دیگه سر وضعیت آینده ایران بحث کنه چون خیلی واقعا فکر میکنن که دقیقا همه چیز این یک انقلاب از داخل یک کشور به وجود میاد ولی واقعا حتی انقلاب 57 هم بدون حمایت آمریکا به وقوع نمیپیوست و طی اون تفاهمی که این انقلابیون اطراف خمینی با حکومت آمریکا کردند که اجازه ندن نیروهای چپ در ایران به قدرت برسند و آمریکا هم از از حکومت شاه دیگه دفاعی نکرد و گذاشت اون سیر انقلابی که به جریان افتاده بود اتفاق بیفته اون زمانی که نیاز به این رایزنی ها با کشورهای اطراف میشه و حتی دادن تضمین دادن اطمینان که آقا ما دیگه دخالتی در وضعیت کشور شما نخواهیم کرد یا اینکه آقا ما میخوایم بر اساس روابط بین الملل دیگه از این با کشورهای اطرافمون تعامل کنیم این تضمین هایی که شما یا حداقل ببخشید رهبری جامعه در وضعیت انقلابی میتونه به کشورهای اطراف و کشورهای جهان بده دقیقا اون روند سقوط حکومت رو تسهیل میکنه از این موضوع برگردیم به بحث اولیمون که گفتیم چرا این انقلابه یه دلیل دیگه ای هم که من براش قائلم اینه که مردم تصمیمشون رو گرفتن یعنی اگر هم این فردا انقلاب اتفاق نیفته یا تا آینده بسیار نزدیک این انقلاب نیافته کربت خیلی دردناک خواهد بود با همه این جانهای عزیزی که ما ته این چل پنجاه روز از دست دادیم و با همه جانهای عزیزی که ته چل چهار سال گذشته از دست دادیم بهتر هرچه سریعتر این اتفاق بیفته که دیگه بتونیم از جان انسانها حداقل در کشور حفاظت کنیم اما یک اتفاق عظیم یه انقلاب درونی بین مردم اتفاق افتاده اینکه دیگه بازگشت به شرایط قبلی حتی در وضعیت هجاب که این انقلاب از اونجا شروع شد بازگشت به اون وضعیت قبلی غیر ممکنه دیگه وضعیت این این اعتراضاتی که به وجود اومد به خاطر بنزین یا انتخابات نبود که دوباره یه انتخابات یا یه افزایش قیمت بنزینی باشه که دوباره بخواد مردم رو دوباره بخواد جرقه اعتراضات رو بزنه 
از فردای روزی که فرض کنیم این جنبش امروز تموم شده شما میری تو خیابون و دوباره همون پلیس ها و همون گشت ارشاد به شما گیر میدن بابت هجابتون بابت لباستون و دوباره همین جرقه اتفاق میفته یعنی اگر هم دقت کرده باشید قتل حکومتی جینا امینی نقطه جرقه بود که تو روزهای قبلش داشت این انفجار این بشک باروته جمع می شد توی رشت مثلا از یک یه زنی رو زدن از چیز انداختن بیرون از گشت ارشاد انداختن بیرون دوباره دو تا ویدیو اومده بود که در جریان بازداشت یک زن بهش تعرض کرده بودن یا اینکه سر یه زنی رو کوبیده بودن به گوشه جدول اینا اینا داشت جمع میشد دیگه با قتل جینا اینا یک دفعه شعله ور شد همین اتفاقات فردای روزی که اگر تصور کنیم این جنبش تموم شده فردای روزش میتونه دقیقا رشته یک اعتراض ها و یک جنبش دیگه ای رو بنا بذاره این که الان مردم و من فکر میکنم با یعنی دریافت من از وضعیت اجتماعی اینه که مردم این تصمیمشون رو گرفتن که این حکومت باید تموم بشه این این یک دگرگونیه که اسمش انقلابه یک رونسانس فرهنگی که یک رونسانس فکری که تو ذهن مردم اتفاق افتاده مهمترینش هم اینه که سرکوب شده ترین انسانهای این مرز و بوم الان سردمدار این انقلابن زنهایی که تو این 44 سال هر جور ظلمی که میشد و هر خلاقیتی در ظلم کردن میتونست براشون بشه رو جمهوری اسلامی کرد یه تغییراتی به وجود اومده مثلا ترس از گشت ارشاد ریخته دیگه کسی واقعا من فکر میکنم قبول کردن هجاب برای زنها در این وضعیت بعد از این همه خونهایی که ما دادیم واقعا خیلی کار سختی باشه که اگر بخوایم برگردیم به شرط قبلش که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه چیزی که مثلا چهل سال بود به ما میگفتن که ما خون دادیم اون روسری تو سرت کن الان دقیقا میشه گفتش که ما خون دادیم برای این من روسریم رو سرم نمیکنم یه تغییرات همیشگی در انقلاب به وجود اومده که حتی اگر فردا هم این انقلاب پیروز نشه دو فردای دیگه این اتفاق میفته دیگه دیگه بازگشت به گذشته ممکن نیست به خاطر همینه که من به این میگم انقلاب از همون روز اول هم یادمه که بهش گفتم انقلاب موضوع دیگه هم که میخواستم راجبش صحبت کنم اینه که حالا فرض کنیم ما بیافتیم به وضعیت انقلابی و این شیب سراشیبی جمهوری اسلامی به سمتی بره که سری ما برسیم به انقلاب سیاسی یا انقلاب و انقلاب اجتماعی بنابراین من فکر میکنم از همین حالا باید فکر کنیم که فردای پیروزی ساختار حکومت بعدی چی باید باشه چه چیزهایی به عنوان ارزش و پایه های مورد توافق مردم میتونه زیر ساخت یک قانون اساسی مدرن و مترقی باشه این انقلابی که ما الان داریم ازش دم میزنیم یکی از مترقی ترین انقلابات تاریخ به نظر من حالا تش توضیح میدم چرا اما از همین حالا باید بشینیم راجع به این قضیه صحبت کنیم من میخوام یه بابی رو باز کنم که توی پادکست دموکراسی در کار پلاس یا دموکراسی در کار ادامه حالا شاید اسمش رو عوض کردم که با باقی کسانی که با این تغییر موافقن و براش تلاش میکنم بتونم صحبت کنم از 
نه تنها دوستانی که حالا مثل خودم فکر میکنن و مثلا حداقل به سوسیالیسم مدرن معتقدن یه جور تفکرات چپ دارن بلکه با دوستانی که خودشون رو لیبرال میدونن میخوام یه باب گفتگویی رو باز کنم که با این گفتگوها شفاف بشه که ارزش ها چیه و جایی هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشه که یه توافق اولیه بین نمیدونم مردم آگاه یا کسانی که به اینجور مسائل فکر میکنن به وجود بیاد این توافق به صورت مکتوب بین مردم پخش بشه کامنت بذارن روش تا اینکه برسیم یه چیزی که همه روش حداقل یه توافق ضمنی داشته باشن یه جورایی به نظر میرسه که مردم توافقاشون هم مشخصه میگن زن زندگی آزادی ولی اینا رو باید چیز کنیم دیگه جزئیاتش رو راجبش صحبت کنیم اونایی که میگن مثلا زن اشاره داره به احیای حقوق همه انسان ها که با واسطه انسان بودنشون به دست میاد حق برابری در همه عرصه های اجتماع برای همه نه تنها زن ها برای همه انسان هایی که یه جورای اقلیت حساب می شدن تا حالا یه جورای رانده شده بودن از صحنه تصمیم گیری ها و از عرصه مثلا داشتن حقوق اجتماعی گروه های LGBTQ و حالا گروه های قومیتی که شاید مثلا توی ایران تا, تا به امروز توی تصمیم گیری هیچ نقشی نداشتن تو عرصه های اجتماعی هیچ نقشی نداشتن حق حیات حق دسترسی به آب و غذا هوای سالم به سرپنا حق براعت اینا،, اینا از همین موضوع اول به دست میاد دیگه یعنی حقوق اساسی انسان ها رو ما باید بهش احترام بذاریم زندگی حالا به نظر من میگه که حق دسترسی به کار حق دریافت کارمزد عادلان است حق زندگی در جامعه بدون تبعیض حق آموزش رایگان بیمه سلامت همگانی حق بیمه اجتماعی حق بیمه بیکاری و حقوق از این قبیل رو میشه زیر زندگی جمع کرد آزادی هم که شاید از همه مشخص تر باشه حق آزادی بیان آزادی پوشش آزادی ابراز عقیده و حق دسترسی به وکیل حق این که اگر یه بار متهم شدیم به اون تاممون رو تفهیم کنن درست این که بتونیم مثلا بازداشت موقت رو القا کنیم چون آزادی انسان یک مفهوم ارزشمند شما نمیتونید یک کسی رو بدون تفهیم اتهام بدون دسترسی به وکیل بدون یک دادرسی عادلانه نمیتونید توی بازداشت نگه دارید الان بازداشت موقت جمهوری اسلامی مثلا به سالها میرسه به نمیدونم سه سال شده بعضی وقتا حق تعیین وکیل و نمایندگان سیاسی و اقتصادی حق آزادی تجمع حق آزادی ایجاد گروه ها و تشکل ها و سندیکا ها و مهمتر از همه شاید روزنامه ها و تلویزیون و مدی های مستقله اینا از شاید بتوشه زیر آزادی جمعش کرد و همه این حقوق در سایه یه چیزی به نام غشتستاد یه مفهوم هلندی آلمانیه که شاید تو فارسی بهش میشه گفت حکومت قانون رول اف لا یا استیت اف لا محقق میشه توی حکومت قانون یا قشتشتاد اعمال قدرت دولتی باید محدود بشه و چارچوب حقوق مردم توسط قانون اساسی باید محافظت بشه و مردم توسط دادگاه در برابر اعمال خودسر قانون توسط حکومت باید محافظت بشن برای همین هم من فکر میکنم اولین چیزی که باید ما بنیادش رو بذاریم بعد از این دگرگونی باید یک ادالت خانه مستقلی رو بنا بذاریم که فکر میکنیم باید بر اولین برنامه شورای انتقالی باشه که این بتونه مردم رو در مقابل حکومت حفظ کنه 
و اجازه نده که یک حکومت به واسطه اینکه منابع اقتصادی و سیاسی و همه چیز رو در اختیار داره به یک فردی که تنها هست ظلم کنه من به خاطر امین فکر میکنم باید شاید حالا حداقل پیشنهاد میدم که بیان روی این توافق کنیم که اولین چیزی که میخوایم آیا ادالت خانه هست یا نه یه چیزی هم در پایان بگم که شاید من خیلی جا همجوری توضیح دادم نمیدونم درباره اینم توییت کردم یا نه من فکر میکنم این انقلاب امروز ایران یکی از مهمترین انقلاب های تاریخه شاید مثلا جز ستا انقلاب مهم تاریخ بشه دستبندیش کرد انقلاب اول که انقدر اهمیت داشت انقلاب فرانسه بود که بر ضد حکومت سلطنتی و منارشی و بر ضد خودکامگی و قدرت نداشتن مردم بود و با شعار آزادی برابری برادری به وجود اومد که بعدها مثلا تو انقلاب آمریکا دموکراسی هم بهش اضافه کردند که این خاندان سلطنتی و اون نحوه حکومت رو ورانداخت و شروع سقوط کشورهایی که سلطان داشتند و آغازی بود بر روند به وجود آمدن دموکراسی در همه کشورهای دنیا انقلاب دومی که واقعا مهم بود انقلاب اکتبر بود انقلاب اکتبر تونست اون انقلاب فرانسه که به بیراه رفته بود و اون دوگانه رعیت و ارباب که توی فعودالیسم ور افتاده بود و توی سرمایهداری دوباره باستولید شده بود به شکل کارفرما و کارگر اومد این رو به چالش کشید انقلاب اکتبر اومد انقلاب فرانسه اون دوگانه رعیت و کارفر دوگانه ارباب و رعیت رو یه جورایی نشونه گرفته بود و به خاطر همین میگفتش که نه خب رعیت با تصمیم بگیره که ارباب کی باشه بنابراین دموکراسی رو نوید داده بود و خودکامگی و سلطان داشتن و حکومت مثلا سلطنتی رو ملغا کرده بود اما یه دودویی دیگه ای رو به وجود آورده بود که کارفرما و کارگر بود این کارفرما و کارگر در انقلاب اکتبر بهش حمله شد که ما این ساختار رو قبول نداریم و اون ابتدایی بود بر به چالش کشیدن سرمایهداری اگر بگیم دموکراسی رو از انقلاب فرانسه داریم حقوق کار و حقوق زندگی کردن رو از انقلاب اکتبر داریم که الان 800 در روز کار می‌کنیم تعطیلاتی داریم یا اینکه عربا با شلاق نمیافته دنبالمون میگه کار بکن انقدر کار بکن تا بمیر ولی خب باز هم یه چیزی که توی همین دوتا انقلاب ها شاید خیلی فراموش شده بود البته شاید توی کشورهای سوسیالیستی کمتر تختعه شده بود حقوق زنها و حقوق کسانی بود که در قالب اون جنسیت هایی که نرم جامعه بود نمی گنجیدن و من فکر مونم انقلاب ایران، انقلاب امروز ایران با شعار زن زندگی آزادی شروعی بر پایان این ظلم تاریخی که شاید بشه گفت اولین ظلم و قدیمی ترین ظلم تاریخ ظلم مرد سالارانه که خیلی از ظلم های دیگه بر اون استوار شدن من فکر کنم اهمیت این انقلاب ما اینجاست که مبارزه جهانی زنها برای حقوق برابر و مبارزه جهانی باقی جنسیت ها که شاید امروز دیگه واقعا این که بگیم زن یا مرد تقسیم بندی بسیار قدیمی و غیر قابل تعمیم به عموم باشه مبارزات زن ها و باقی جنسیت ها برای حقوق برابر 
با انقلاب ایران یک قدم بسیار بزرگتری به جلو میره و امروز در انقلاب ایران من میتونم بگم که ابتدایی برای شروع راهی که یواش یواش ما در سیر تاریخ این برابری رو به دست میاریم 